0: você acompanha agora o episódio número 2 do Centro de Treinamento Bíblico de Fé e Trabalho, com o título O Trabalho na Economia da Queda. Eu queria falar um pouquinho, antes de entrarmos na próxima parte, eu queria falar com vocês a respeito de algumas coisas. Livros. Nós temos na nossa biblioteca... Eu achei ali três livros sobre, mais ou menos relacionados com o trabalho. Um deles, livro bem precioso de fato, é esse Santos no Mundo. Um livro sobre os puritanos, a cosmovisão específica deles, vários assuntos. E um dos primeiros capítulos tem que ver exatamente com trabalho. É o primeiro capítulo a respeito de um tema específico, né? a visão deles aí fala sobre trabalho, fala sobre sexo e casamento, sobre dinheiro, sobre família, etc. Trabalha primeiro. Pode ser útil ter uma clareza a respeito disso. Tem um outro livro aqui, bem antigo, Cristo em Minha Carreira Profissional, também fala alguma coisa mais focado num conceito de trabalho que não é o que nós estamos trabalhando agora, mas Pode trazer alguma luz específica. Um outro livro, Perspectivas Bíblicas sobre Negócios, é algo que envolve algo, uma coisa a respeito de pensamento econômico e tal, e a, a atuação em negócios relacionado com cosmovisão cristã. Nós vamos ver mais tarde como, e bem superficialmente, não é o foco nosso aqui, como essa coisa de trabalho se relaciona com negócio e com profissões, mas não agora. Da minha biblioteca, eu selecionei o do Timothy Keller, que tem na biblioteca da igreja também, como Integrar Fé e Trabalho. Eu não conheço nada em português melhor do que isso a respeito da relação entre trabalho e cosmovisão cristã. De fato, eu só tomei coragem de escrever algo a respeito desse assunto, depois de 40 anos quase pensando a respeito, desenvolvendo uma porção de coisas nessa direção, depois de ler esse livro do Keller. E tem algumas outras coisas que relacionadas com ele e com a Redeemer Presbyterian Church, que é a igreja que ele pastoreou até recentemente, que pode ser útil conhecer, eu vou falar para vocês em outro momento. Eu também tenho esse do Wayne Gruden, Negócios para a Glória de Deus, mais ou menos mesmo abordagem daquele que é... Deixa me ver se tem alguém. O próprio Gruden, Charles Coulson e alguns outros aqui menos conhecidos. E este livro é um livro precioso. Eu ouvi a palestra desse camarada, Paul Freston, num encontro de cristãos profissionais promovido pela Igreja Luterana aqui da Trindade, lá nos ingleses, há vários anos. O Freston era professor da Unicamp em São Paulo, ele é escoceso, algo do tipo, e ele voltou para o país dele depois disso, mas casado com uma brasileira, professor muito respeitado lá na Unicamp, escreveu esse livro sobre Neemias, um profissional a serviço do reino. Aí Eu vou comentar um pouco a respeito também de Neemias, quando nós falarmos um pouquinho sobre chamado. Este livro, <risos> O Pensamento Econômico e Social de Calvino, uma das obras mais pesadas do calvinismo. Muito respeitado, André Bieler, sobre o que Calvino pensava. Ele faz uma análise dos escritos de Calvino nesses temas. Pensamento social e econômico de Calvino. Isso, naturalmente, tem insights a respeito do nosso tema. né? Tudo que tem que ver com o trabalho envolve a administração. Né? O mordomo que faz administra a propriedade de outro. Então, tudo que tem que ver com a administração, as ciências econômicas, as ciências administrativas, as ciências contábeis, as ciências políticas e uma série de outras ciências estão intimamente relacionadas com esse nosso tema. De onde você puder extrair informações que o ajudem a posicionar-se melhor, vá lá. Tem coisas muito superficiais, alguns desses aqui, muito superficiais. Tem algumas coisas bem mais profundas. Alguém comentou comigo que nunca tinha ouvido, mas ele teve uma percepção que é bem comum. Nós temos livros sobre casamento e nós temos livros sobre trabalho. Nós temos muitos livros sobre casamento. Infinidade de livros sobre casamento. Um pedaço da nossa biblioteca a respeito do trabalho. E dificilmente você vai encontrar grandes relações entre uma coisa e outra. Dificilmente. Então, essa afirmação feita na primeira palestra de que casamento tem a ver necessariamente com trabalho, não é algo que você vai encontrar em muitos lugares, exceto talvez ali na Bíblia, se você ler direito. Porque nós temos uma tendência muito forte a lidar com certos temas, com os temas estanques. E eu costumo dizer, que é um ditado popular, de fato não, é, não sou eu que digo, que o diabo mora nos detalhes. Eu costumo contrapor para dizer que Deus... Mora nos padrões Então sim, é verdade É no estabelecimento de relações Que reside a inteligência De fato, o que a gente chama de inteligência É um negócio chamado sinapse Que é exatamente a capacidade que o cérebro tem De conectar dados Que ele recebe E relacioná-los Então inteligência tem que ver com sinapse tem que, tem que ver com fazer Relação entre as coisas Que entram aqui E O que eu estou afirmando a respeito desse assunto, é que essa relação é absolutamente necessária. Não teremos clareza suficiente a respeito de casamento se não estivermos muito bem informados a respeito do propósito com que Deus criou homem e mulher. Uma coisa tem a ver com a outra, necessariamente, por causa do texto bíblico que está lá escrito. Deus não criou a mulher como amante, não criou a mulher como a amiga, Deus criou a mulher como auxiliadora. Isso é fundamental entendermos. Todas as outras coisas. São, vamos dizer assim, complementos. Mas a palavra afirma em que consiste essa relação básica. E nós vamos ver como isso é importante agora. Por quê? Gênesis capítulo 3. De todos os textos das escrituras. Você pode chorar lendo Jó. É triste. Mas não tem nenhum texto nas escrituras mais triste do que Gênesis 3. Gênesis 3 é um creche. Se vocês acham que aconteceu um crash ali em 2008, outro em 1928, lá na Bolsa. Em Gênesis 3, caiu tudo. Tudo. Nós vamos ver num curso que será dado no mês de setembro aqui, sobre as doutrinas da graça. Aí nós vamos ver uma delas que tem que ver com depravação total. Tudo caiu em Gênesis 3. Não ficou nada que não fosse atingido por aquele momento. Mas, o que é aquele momento? Eu não posso evitar... Pensar naquele momento De imaginá-lo acontecendo Pensem, Deus tem uma fazenda Enorme, entre quatro rios Da Mesopotâmia, ela é de fato um grande jardim Mais ou menos atualizando A situação para efeito Da nossa imaginação, temos uma casa grande ali. Não temos senzala porque Escravidão não aconteceu ainda Mas temos uma casa grande E estão esses dois Administradores da fazenda, os caseiros, na varanda Grande varandão, casa colonial, um belo dia de sol Ele sentado numa cadeira de balanço, olhando para a extensão da propriedade E admirando a mulher dele, está encostada naquela coluna ali da, da, da varanda E eles talvez estejam conversando entre eles, trocando ideias a respeito de O que vamos fazer, o que é preciso fazer amanhã e coisas desse tipo E então ele tira um pequeno coxinho Acontecer com homens, né? Aí eles dormem. A minha mulher sabe. Eu ia namorar no sábado à tarde depois de uma semana de trabalho das sete até faculdade às dez e meia da noite. Quando eu chegava sábado à tarde para namorar com ela, sentávamos no sofá da sala começávamos a conversar e daqui a pouco eu estava cochilando. Ela ficava muito zangada. Mas isso não impediu que chegássemos até aqui. Então, está aquele casal ali, ele tira um cochilo. Aí Daqui a pouco ele... Acorda com uma conversa É estranho, a mulher dele está conversando Tem uma cobra na escada da, da varanda Chegou ali, está batendo papo com a mulher dele Mas não qualquer papo Está trocando altas ideias teológicas Pensa numa conversa teológica O que foi que Deus disse? Isso não é uma conversa teológica? É exatamente isso, né a teologia não é exatamente isso O que Deus disse? Ele disse para vocês que vocês não podem comer De nada da, da, das árvores do jardim E a mulher, ela não tinha feito aquela classe de apologética no seminário então, ela não estava muito bem instruída a respeito de como responder quando aparecesse um desses testemunhos de Jeová falando bobagem na, na porta dela, né? Então, ela vai e cita as escrituras dizendo, não, não, não é verdade. Estou bem certa disso. Deus não falou que não era para comer de todas as árvores. Ele disse que não era para comer daquela árvore ali só. E a gente não devia nem tocar nela. Isso é muito importante. Ler o texto e perceber o que está acontecendo. A mulher estava fixada. Já. Vocês ouviram, boa parte de vocês ouviram o sermão, domingo, sobre Tiago. E o mecanismo do pecado. Como ele funciona. Primeiro vem a cobiça. É algo que acontece aqui dentro. Deus tinha dito, não comam daquela árvore. E é mais ou menos óbvio que a mulher estava olhando para aquela árvore. Antes de a serpente chegar. Então, a serpente foi, apertou o gatilho, e ela estava tão na defensiva, tão que ela cita as escrituras, cita o que Deus diz, mas ela acrescenta o que Deus diz. Ela já estava com medo de se aproximar da árvore. Deus não tinha dito nada sobre não tocar. E é exatamente nesse momento que ela cai. Há uma outra tentação relatada em Mateus 4. Perceba a diferença entre a resposta de Jesus, usando a palavra também, e a resposta de Eva aqui. Tudo desmorona. Cadê o Adão? Sentadinho na cadeira de balanço na varanda. Porque quando ela vai lá e pega o fruto, Diz que ela traz e dá ao seu marido Pelo menos uma versão diz que com ela estava Quietinho, muito tudo desmoronando Naquele momento Eu posso pensar que aquele talvez seja Não apenas o momento mais triste Mas também o mais ridículo da história É difícil afirmar isso porque Nós somos experts e nos tornamos cada vez mais experts Em criar momentos tristes e momentos ridículos Na história humana Mas foi um começo exemplar Tão triste quanto ridículo a mulher que junto com o homem tinham sido colocados como para dominar sobre todas as aves do céu, os animais da terra, os répteis, etc. Ela está discutindo teologia com uma cobra. Talvez ela não tivesse como saber que aquela cobra era o próprio satanás. Ela talvez não tivesse conhecimento a respeito de satanás. Provável. Mas por que conversar com uma cobra sobre o que Deus disse? Discutir o que Deus disse? A gente pode ler... C.S. Lewis, cartas de um diabo seu jovem aprendiz e entender um pouco de como o mecanismo funciona. Mas, o fato é que aconteceu e isso teve consequências importantes. Não vamos nos deter aqui no momento triste e catastrófico, porque nós estamos trabalhando a respeito da questão do trabalho. E agora nós estamos pensando no trabalho, nessa nova economia da queda, como isso funciona, o que está acontecendo aqui. Então vamos ver como a queda, esse momento lastimável, impacta o trabalho do homem. Nós já sabemos qual é o trabalho do homem. Vamos ver como impacta. Gênesis capítulo 3, abram lá, dá para você pregar uns 50 sermões nesse capítulo. Nós não vamos fazer isso, falar só sobre o impacto da queda no trabalho do homem, e da mulher. Deus vem conversar com o homem aquele dia, aí não o encontra. Ele está escondido atrás de alguma moita. Ele não cansa de ser ridículo, né? Não estou falando de Adão, estou falando de nós mesmos, tá? Nós não cansamos disso. Não é apenas algo a se lamentar, a entristecer, é algo muito ridículo ridículo a nossa postura diante de Deus é algo da qual nós rimos com amargor certo porque é muito ridículo aí eu gosto muito de humoristas exatamente pela capacidade que os bobos da corte têm de mostrar o ridículo da condição humana perceber o ridículo ajuda ajuda muito a gente às vezes tende a idealizar o mal nós fazemos nós chamamos de anti-heróis e isso coloca os anti na mesma posição dos heróis nós devíamos pensar na nossa condição como aquela do Smigel, do Senhor dos Anéis. Pensa numa situação ridícula. Não é apenas má, é ridícula mesmo. É descer ao seu ponto mais baixo. Vamos lá. Deus vem chamar o homem e o homem está escondido. E quando Deus questiona por quê, ele, ele diz, olha, eu estava nu. E Deus diz, sim, mas... Quem te mostrou que você estava nu? Por acaso você comeu do fruto que eu disse para não comer? E então o homem assume a sua posição Máscula, responsável Ou mordomo E diz, senhor, eu comi Não, ele é o bicho ridículo que nós somos E diz, a mulher que tu me desce Já vimos isso também Precisamos explorar mais Deus questiona a mulher E ela diz, a serpente é, Da nossa natureza, não apenas má Ridícula também E agora Deus responde com as consequências. Versículo 14. Sempre pares de recompensas. Visto que isto fizeste, disse Deus a serpente, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Isso é consequência física. Segunda consequência, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora é uma consequência moral. Vamos falar mais dessa dessa segunda coisa no próximo momento, porque isso daqui, embora seja uma, uma maldição contra a serpente, é uma promessa em relação ao homem e à mulher, mais especificamente uma promessa à mulher. Então, não vamos lidar com isso agora e também não interessa lidar com consequências com a serpente, porque isso não tem que ver com trabalho, a serpente não está responsável por nenhum trabalho na criação de Deus. A mulher disse, multiplicarei sobre modo os sofrimentos de tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, primeira consequência física, segunda consequência, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará, uma consequência moral, ok? Muda a relação entre o homem e a mulher primeira consequência e grave a respeito Trabalho. Muito grave. Vamos ver na sequência. E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu, que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Consequência moral: o impacto que vem não sobre ele, mas sobre a criação que estava sob sua responsabilidade. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra. Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Vamos lá. A primeira delas é alienação. Nós vamos ver que as consequências da queda são de dois tipos. A primeira delas é alienação, a segunda é escravidão. alienação tem que ver com falta de conexão entre as pessoas ou entre a pessoa e a realidade. Essa é uma palavra bem comum, no nosso tempo é uma palavra com forte peso sociológico, muito relacionada ao trabalho, inclusive, especialmente por causa dos escritos de Marx. Mas o sentido básico dessa palavra tem que ver com desconexão com a realidade. E no nosso caso, desconexão com o Criador, no versículo 10, desconexão entre o casal e desconexão com a criação. A desconexão com o Criador, no verso 10, é estabelecida naquele Ouvi tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Muda a relação com o Senhor. Não tem mais conversa franca na viração do dia, etc. Agora o homem está escondido de Deus. E quem é Deus? Deus é o Senhor da criação que instituiu o homem como mordomo sobre a criação. Deus é o dono da terra. A desconexão entre o casal vem no verso 16, mais especificamente no final do verso 16, onde diz: "O teu desejo será para o teu marido e ele te governará". Gente, mudou completamente a relação. Lembrando que nós falamos sobre a auxiliadora idônea, mesma posição na criação, relação de iguais, em dignidade, mas agora Acontecem duas coisas, a mulher é rebaixada na sua posição e o homem adquire um novo encargo. Não apenas ele tem que governar o restante da criação toda para quem ele tem uma ajudadora idônea, mas agora ele precisa governar a própria ajudadora. E a mulher foi colocada numa posição subalterna. O teu desejo será para o teu marido. Esse é... Pensem num texto que tem e meia leituras diferentes, dependendo de quem você esteja lendo. Vai de desejo sexual a um monte de outras coisas que alguém já disse que esse texto significa. Não há nenhuma licença. Do texto, lermos esse texto desse jeito, lermos o primeiro capítulo, lermos o segundo capítulo, lermos o terceiro capítulo, não deixa muito espaço para nós fazermos grandes relações a respeito disso. Simplesmente, nós devemos aceitar que, na relação entre homem e mulher, que era uma relação de iguais, com funções complementares, para fazer uma obra juntos, para fazer um trabalho que foi dado a ambos, um 26 a 28, agora não é mais assim. Mudou essa relação. E há uma desconexão aqui. Então, quando nós ouvimos falar a respeito de guerra dos sexos, machismo, feminismo, que é só a reação ao machismo, ou femismo, ou sei lá mais o que, que se inventou, ou matriarcado, ou patriarcado, ou não sei mais o que, tudo está nesse texto. É aqui o fundamento. Isso é consequência da queda. Quando nós pensarmos nisto, nós temos que pensar isto não é o que Deus queria. Isso não é como Deus fez as coisas. Isso é consequência do pecado. Toda essa realidade de desconexão entre homens e mulheres, seja como se manifeste em qualquer cultura e época da história, tem que ver com o pecado nosso contra Deus. ok? É consequência imediata daquilo e é uma maldição colocada por Deus, sobre nós, por causa do pecado. Não precisam se suicidar agora. Temos esperança, mas vamos ver na terceira parte. Mas, nesse momento, isso é o que ocorre. Mas também tem uma desconexão entre o homem e a natureza, a criação, o restante da criação. Lembram do que nós falamos no final? que Deus fez? Homem e mulher tinham ascendência plena sobre a criação. E era algo absolutamente natural, certo? Deus tinha feito desse jeito. E então, não tem mais... A criação resiste ao homem. Por quê? Porque o homem perdeu a sua autoridade moral. Ele não é mais quem ele era quando Deus o criou. Então, a criação resiste à autoridade do homem sobre ela. Ela não mais se submete. Isso é a consequência, é a maldição que Deus estabeleceu. O texto diz claramente, Maldita é a terra por tua causa. Aí, claro, isso é uma consequência para a terra. Ela não tem mais quem cuide dela adequadamente. Ela perdeu quem a administre, quem a cultive, quem a guarde de maneira adequada. E então ela se torna resistente à ação do homem. O trabalho do homem passa a ser algo penoso para submeter a criação. Não é algo que o homem mais consiga fazer de maneira tranquila e harmônica. Por quê? Porque a criação resiste. Tudo o que nós pensamos de mal a respeito do trabalho, que começa normalmente na segunda-feira, às seis da manhã, ou talvez, para alguns mais ansiosos um pouco, às seis horas da tarde de domingo, tem a ver com esse momento. E até essa palavra, agora vamos chegar lá onde a Debbie tinha começado a chamar a atenção, até essa palavra, né, que a palavra trabalho é uma palavra que deriva do latim e se refere no latim, tripalium, há um instrumento de tortura, típico lá daquela época do Império Romano, quando o latim era língua oficial. Por quê? Porque essa palavra, ela faz menção ao fato de que agora o trabalho é algo torturante, exaustivo. Nós estamos falando de labuta. Estamos falando de algo muito cansativo Algo que não obtém o resultado correspondente ao esforço O esforço é sempre muito maior do que o resultado que se obtém Por quê? Porque a resistência Na física nós temos o, aquele conceito de... É resistência dos materiais uns aos outros Como a gente chama isso? Atrito Isso. Agora tem atrito, não desliza fácil Certo? Então você precisa de Agora ainda utilizando a linguagem da física Você precisa de muito mais trabalho Para obter muito menos resultado Você precisa de muito mais trabalho Para gerar movimento Por quê? Por causa do atrito É mais difícil, você precisa de um motor Muito potente Para movimentar um avião Fazê-lo sair da nossa atmosfera Vocês sabem Aqueles foguetes iam à lua, certo? Você precisa de quantos motores para fazê-lo sair da gravidade? Porque na gravidade, na, na atmosfera, sair da atmosfera. Porque na atmosfera existe atrito, certo? À medida que ele sai da atmosfera, ele vai largando motores para trás. O movimento fica mais fácil de fazer. Há menos resistência. Isso era a realidade lá atrás. Resistência nenhuma, Deus tinha feito tudo perfeito. Agora, resistência plena da criação ela não se submete mais. E todas as consequências, pior, né? Agora, os administradores não se entendem mais. Isso é parte significativa do problema. Que eles não se entendem mais. E, principalmente, eles estão em guerra com o dono da Terra. Desconexão. Alienação. Mas piora um pouco. A respeito do trabalho, surge um negócio chamado escravidão. Gênesis 37, 28, Há muitas, muitas vezes a palavra servos no livro do Gênesis, mas... Aí é o primeiro momento em que se fala de vender um homem. Gênesis 37, 28 fala da venda de José aos Midianitas. Aí, da venda de José a Potifar pelos Midianitas. A escravidão é a primeira grande corrupção. E a escravidão tem que ver com o trabalho. Você vende pessoas por causa daquele segundo ponto ali, a expropriação do trabalho do homem. Uma das consequências do pecado é que o Alexandre não decide mais sobre o seu próprio trabalho. Ele não é mais um responsável direto ao Criador. Ele agora tem o seu trabalho definido pelo Eduardo. A diferença entre liberdade e escravidão, nós estamos acostumados a falar sobre escravidão de maneira muito pequena. Nós pensamos em escravidão, nós pensamos em negro, nós pensamos em maus tratos, nós pensamos em tortura, nós pensamos em navios de tráfico, coisas desse tipo. Nós pensamos na nossa realidade histórica de três séculos. Mas qual é o conceito de escravidão? O que é escravidão, a essência de escravidão? A essência de escravidão é o fato de que um homem não é mais senhor do seu trabalho. É possível ser escravo com carteira assinada e até bom salário, certo? Ah, o conceito de escravidão amplo, e nós chamamos alguns profissionais, alguns tipos de de profissionais liberais, é exatamente porque percebemos isso. O que é um profissional liberal? Um profissional liberal é alguém que faz o seu trabalho sem a ingerência de outro. Um médico, quando é profissional liberal, ele é responsável do começo ao fim pelo seu trabalho. É por isso que nós falamos de profissional liberal. Mas se é liberal o profissional que tem domínio completo sobre o seu trabalho, pelo menos de maneira relativa, deve ser escravo. Aquele que não tem domínio sobre o seu trabalho. Nós também costumamos pensar em escravo como uma relação que não comporta remuneração. Em geral, nós pensamos assim, de novo, por quê? Porque nós estamos baseados especialmente no folclore, a respeito de escravidão negra no Brasil, século 17, 18, etc. Mas isso não é verdade sempre. E até não é verdade padrão a falta de remuneração se não houvesse remuneração seria impossível para os escravos comprarem a si mesmos o que acontecia muito frequentemente a escravidão em quase todos os períodos da história teve duas raízes, duas, dois motivos, porque alguém era escravizado, alguém é escravizado porque faz parte de uma tribo ou de um povo que perdeu uma guerra isso foi uma evolução de fato, porque houve um tempo em que simplesmente você passava todos os derrotados ao fio da espada e deixava lá para os urubus, certo? Até que alguém deve ter tido uma percepção inteligente de cara, nós estamos desperdiçando um recurso importante. Se a gente trouxer esses camaradas para eles trabalharem para nós, nós vamos sentar na rede, eles vão trabalhar para nós, vão criar riqueza para nós e nós vamos ficar de boa. Certo? Aí estamos desperdiçando esse recurso, então escravidão surge como uma evolução na guerra. Mas também há um outro elemento de motivador de escravidão que é a dívida. Aliás, um, dos, um dos, dos elementos mais importantes na história. Muita gente se fez escrava de outro porque não conseguia pagar as dívidas que tinha contraído com o outro. Então se oferecia a si mesmo para trabalhar em troca... Não do perdão, mas para trabalhar de modo a pagar a sua dívida com o trabalho. isso implica remuneração. Significa que alguém tem que fazer alguma contabilidade, certo? Aí Eu devo 100 mil. Então é preciso estabelecer quanto vale o meu trabalho diário e cada vez que eu trabalho um dia abater esse valor da dívida. É salário, certo? O escravo não chega a ver a cor do dinheiro, mas ele gera um valor a seu favor que é abatido da sua dívida. Então, esqueçam, escravidão como algo sem remuneração não é o conceito básico de escravidão, certo? A escravidão é simplesmente trabalhar para outro e não ter domínio sobre o seu trabalho. Tudo lhe puseste sobre os pés... E agora não tem mais tudo sobre os pés, porque agora está sobre os pés do seu vizinho que manda em você. Isso também é consequência do trabalho, a escravidão. E pode assumir formas bem cruéis, horrendas, etc. Sem dúvida nenhuma. Mas vamos pensar no conceito básico. Não precisa ir aos finalmente, mas frequentemente vai, certo? A expropriação do trabalho do homem. Êxodo 1, 1 a 14. Vamos ler esse texto para nos lembrarmos do que aconteceu. No primeiro texto ali, fala daquela venda de, de José para os Midianitas. E é como escravo. Vejam só. Interessante. É como escravo que José exerce a mordomia na casa de Potifar. E é como escravo que José exerce a mordomia no reino de Faraó. Ele não deixa de ser escravo. Ah, é muito interessante isso. Agora, Êxodo 1. Talvez possamos... Evitar o versículo 1 e reduzir um pouco. Vamos ao verso 6. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou o um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo, Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. E os, os israelitas edificaram a faraó as cidades celeiros Pitom e Ramesés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviram. A escravidão é consequência muito direta do pecado sobre o trabalho do homem. E sendo o trabalho do homem a razão pela qual o homem foi criado, o objetivo de Deus criar o homem foi exatamente dar uma tarefa ao homem, um trabalho ao homem, uma responsabilidade ao homem. É exatamente sobre esse trabalho que as consequências mais duras se se mostra Eu queria conferir esse esse conceito Com dois textos do Novo Testamento Aí Eu queria que alguém abrisse Mateus 8, 9 E outra pessoa abra João 15, 15 Para nós termos clareza A respeito de como isso se desenvolve Esse conceito de escravidão Será muito, muito, muito importante Especialmente para o apóstolo Paulo Não só Quando ele for falar A respeito da nossa salvação Epístolas Gálatas outros momentos, a escravidão é uma é um conceito muito importante porque descreve bem a nossa situação. Então é preciso que nós entendamos exatamente o que significa escravidão. E não ficamos com lorotas na nossa cabeça a respeito daquelas aulas do quarto ano primário lá sobre é, negros na Bahia, certo? A coisa é muito mais ampla. Muito mais amplo. Exatamente esse o conceito de escravidão e o centurião sabe muito bem. Um homem exerce autoridade sobre o trabalho de outro homem e a coisa importante é, eu digo e ele faz. Ele não questiona, ele não tem o poder para questionar. Não há cooperação nesse processo. O conceito de escravidão é exatamente esse, o de um homem que não tem domínio algum sobre o seu trabalho. Mateus 15,15 15 esclarece um pouquinho melhor isso. Alguém pode ler? João, desculpe. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho dado a conhecer. Esse não é um texto que descreve a escravidão? E ao mesmo tempo ele a descreve muito bem. Por negá-la, né? Jesus está afirmando um novo tipo de relação que ele está mantendo com seus discípulos. E isso é bastante importante para nós, muito importante para nós. Mas, por estabelecer, por contraste, já não vos chamo servos, mas amigos. Ele explica o que é amigo e, por contraste, nós aprendemos o que é servo. O servo é alguém que faz um trabalho sem sentido. Alguém que não sabe o sentido do seu trabalho. Vocês, alguns de vocês são velhos o suficiente, tempos modernos. Alguns certamente não viram, certo? Filme do Charles Chaplin, que trabalha exatamente nesse contexto. Ele está criticando a indústria baseada na linha de montagem, em que alguém aperta oito horas por dia um parafuso. Ele não faz a menor ideia do que está acontecendo lá no final desse negócio. Ele só sabe que Naquele lugar onde ele está, ele tem que apertar um parafuso. Não faz sentido nenhum, ele não sabe de onde o parafuso veio, ele não sabe para onde o parafuso vai, mas ele tá, Ele sabe que ele tem que apertar o parafuso. Está bem no cerne do conceito de servidão de escravidão. Um trabalho que não tem significado algum. Você não sabe de onde vem, qual é a causa desse trabalho. E você não tem nenhuma noção a respeito do fim desse trabalho. E de qualquer forma, mesmo que você tome conhecimento, porque você chegou do lado de fora da fábrica no final do dia e alguém disse para você, olha, tá ali um carro que fabricaram lá na sua, na sua fábrica. Você olha e diz, sim, mas você não viu esse cara. E você não faz a menor ideia de por que você tinha que apertar aquele parafuso, que diferença aquilo fazia. Isso está no conceito básico de a escravidão. Um trabalho que é feito sem que você saiba o motivo dele. Você não tem relação nenhuma com o dono do trabalho e seus objetivos. Você não sabe o que o dono da fábrica pensa. Você nem sabe quem é o cara. E, no entanto, você o obedece. Porque tem o quê? O que os egípcios fizeram lá tem um feitor nas suas costas com um chicote. Pode ser aquela ameaça de cortar o seu ponto se você parar, certo? Mas pode ser um chicote de verdade, <risos> ok? Dizendo faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Isso é o conceito básico de servidão e de escravidão. E nós devemos pensar sempre, bem importante, porque nós não estamos falando de uma realidade alheia à nossa realidade. Isso é para nós compreendermos o que nós estamos fazendo na quarta-feira, 16 às 16h30, na quinta-feira, às nove e meia da manhã. O que você está fazendo? Por quê? Até que ponto você é escravo? Até que ponto você sabe exatamente onde o seu trabalho se insere? Qual é o sentido dele? Que significado tem aquela obra que você está fazendo? E não apenas aquela tarefa específica, mas você passa aquela realidade que não existe mais, né? 35 anos da sua vida, trabalhando para aposentar-se depois. E quando você chega ao final dos 35 anos, você sabe o que você fez? Isso é parte do problema da queda. Eu tenho lidado, antes de atuar na igreja em tempo integral, dedicação exclusiva aqui, que é algo bem recente. Eu tenho atuado como executivo durante alguns anos e como consultor empresarial durante mais de 20 anos. Uma realidade com a qual a gente se depara todo santo dia é, primeiro, a realidade dos que estão entrando no mercado de trabalho. A gente vê coisas do tipo, aos 17 anos, três filhos, e eu vi muitos outros adolescentes, ainda vejo, fazendo exatamente esse mesmo raciocínio. Eu preciso escolher uma profissão. A Escolher essa profissão na nossa cultura basicamente significa definir para qual curso da universidade eu vou fazer vestibular. E algumas tomadas de decisão são brilhantes. Do tipo, qual é o critério para escolha? O critério para minha escolha é respeito da minha profissão. O trabalho que eu vou fazer é um trabalho que ele foi avaliado de acordo com a maneira como ele pode me remunerar. Quanto eu vou ganhar? Aí, esse quanto eu vou ganhar pode ser algo bem objetivo, como qual é o salário pago para profissionais desse, desse ramo, ou pode ser coisas completamente subjetivas que ninguém sabe definir, como felicidade ou a realização profissional. Ninguém sabe o que é isso. É algo que absolutamente não é possível, mas pode ser definido simplesmente com eu estou fazendo isso para garantir o pão da minha família e o segundo critério é é um trabalho que me garante aposentadoria plena. Isso é muito comum em Florianópolis. Nossa cultura aqui, somos uma cidade de, em que a maior massa salarial vem exatamente do serviço público, que tem essas regras diferenciadas de benefícios previdenciários. Né? Então, algo muito comum na nossa cidade é encontrar pessoas fazendo escolhas, jovens fazendo escolhas aos 17 anos de idade com base numa ética que define o caminho que eles vão tomar na vida com base em seu próprio benefício. Pretendido, pelo menos, qualquer um que pense em, ah, hoje em dia aos 17 anos de idade que tome decisões com base em expectativa de aposentadoria está vivendo na lua, né? Não entendeu nada do que está acontecendo com o sistema previdenciário brasileiro, público ou privado, ou seja lá o que for. Mas a questão não é essa, a questão é qual é o critério escolhido por você, como você compreende trabalho. Outra coisa é o que você está fazendo, por que você trabalha de segunda a sexta, 10 horas por dia. Todo o trabalho feito durante a semana, o sofrimento pelo qual a pessoa passa, as dores, o cansaço, estão plenamente justificados para ela pela possibilidade da balada no sábado. Um trabalho é tanto melhor se ele conseguir pagar o máximo de diversão possível no final de semana, certo? Isso é, muitas vezes, o critério na mente de muita gente. E isso tem que ver com essa alienação do propósito e com a falta de compreensão do que seja a escravidão. Fazer um trabalho para o qual nenhum sentido foi oferecido um trabalho cuja prestação de contas está relacionada exclusivamente com a sua execução e não com seu resultado. Isso é exatamente o conceito de escravidão. E nós ficamos pensando na nossa dívida histórica com os negros da África, etc. O problema é, nós estamos muitas vezes fazendo um tipo de trabalho, estamos agindo no mundo como escravos. A outra coisa a respeito disso, é que nós perdemos a noção casa. Isso é algo que nós precisamos pontuar aqui, nós precisamos entender isso. Porque nós precisamos entender onde nós estamos aí como nós estamos vivendo. A realidade a respeito disso não é a mesma desde sempre. O pecado não é algo que começou do mesmo jeito que é hoje lá no Éden. Certo? Ele se desenvolveu e ele tem formas diferentes ao longo do tempo e consequências diferentes. E agora eu vou falar algumas coisas e eu quero que vocês entendam muito bem que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que os resultados de certas ações nossas são de todo ruins. Muitas vezes não são. São muito bons, em muitos sentidos. O conceito de depravação total não é que tudo no mundo é o pior que poderia acontecer, muito pelo contrário. O conceito de depravação significa que tudo no mundo foi afetado pelo pecado e está distorcido. De forma que é possível auferir ganhos muito bons de situações que não são nada boas. Mas nós precisamos entender o que está acontecendo. Quando é que principalmente se destruiu o sentido de casa que nós falamos no começo? A Revolução Industrial. A Revolução Industrial, em seu desenvolvimento, criou duas. dois novos locos de trabalho. Ela criou a fábrica primeiro e o escritório depois. Hoje, o escritório é mais importante do que a fábrica. De fato, a fábrica está praticamente toda automatizada, R restou o escritório. Mas, ah, pelo menos, nossa cultura, cultura ocidental, etc. Tá? Mas a Revolução Industrial fez exatamente. Até a Revolução Industrial, basicamente, com exceção de. Algumas atividades muito poucas, tipo a atividade do marinheiro ou a do militar, em que principalmente o homem deixa a casa, deixa a família, deixa a propriedade e vai para outro lugar e o seu trabalho o distancia de casa. Com exceção dessas poucas atividades, o trabalho é intimamente relacionado com a casa. Ou você é o dono. Da terra. ou você é o servo, então você, o seu trabalho está relacionado ou com a sua própria casa e propriedade. Todo o seu trabalho tem que ver com aquilo. Tudo é produzido no âmbito da família. A profissão é passada de pai para filho ou é adquirida pelo filho sob a supervisão do pai. Por exemplo, Jesus se tornou carpinteiro como José, mas podia não ter se tornado. É possível que algum dos seus irmãos não fosse carpinteiro, por exemplo, porque nesse, nesse tipo de cultura Podia ser bem provável que o pai dissesse, eu tenho esse filho carpinteiro, mas se eu criar dois filhos carpinteiros, eles vão competir entre eles e isso acaba criando brigas e não sei mais o quê. Então, este segundo filho aqui eu vou colocar sob a tutela do Eduardo ali para aprender gastronomia, certo? Então, o pai contrata um sujeito que é tutor e entrega ele seu filho para aprender a profissão e trabalhar para ele. E isso interessa ao, ao Eduardo que não teve filhos por exemplo, e precisa passar o seu conhecimento para a geração seguinte, certo? E durante muitos séculos na história da humanidade, isso foi principalmente a maneira como as coisas funcionavam. Todo o trabalho estava relacionado com a casa. Por que nós temos grande dificuldade de lidar com a questão de trabalho hoje, e relacioná-lo com a casa? Por que é tão estranho para nós Dizer que a esposa é dada a um homem em função do trabalho desse homem. Porque ele se casa por causa do seu trabalho. Isso aconteceu exatamente porque o trabalho foi tirado da casa. Alienação, lembram? Então, o trabalho foi posto lá fora, de maneira radical. E a casa se tornou o lugar onde se dorme. E se assinam Netflix, ou BBB, tem gosto coitado, Isso é... Parte do nosso problema, é um problema da nossa cultura. Não é um problema de sempre, mas é um problema típico nosso, essa dissociação, certo? O... Então criamos uma dificuldade adicional no processo. Porque num determinado momento o homem saía de casa para a fábrica, mas rapidamente também a mulher. Boa parte das indústrias, no início, eram tecelagens. Aí, a arte da tecelagem era dominada pelas mulheres nas casas. Mas, o fato é que o trabalho passou a ser algo feito lá fora. E agora, o homem faz um trabalho e a mulher faz outro. Os dois trabalhos não têm relação um com o outro. Então, trabalho deixou de ser um componente da casa. Isso é uma das consequências da queda. Essa alienação passou a ser algo que separa Homens e mulheres. Quando... Eu já ouvi isso aqui, ah, mas em outros tempos. E já ouvi muitas vezes ao longo de 60. A pergunta sobre... Feita por mulheres e feita por homens. A respeito de se si mulher pode trabalhar fora. Ah, o conceito de trabalhar fora é um conceito bem novo. né, Na história humana. Três 3.7. A minha pergunta é... Homem pode trabalhar fora? Qual o conceito de trabalho você tem? Porque nós dizemos que as mulheres não trabalham. Porque elas passam em casa o tempo todo ah, brincando com crianças. né, se Divertindo. Então... Que conceito de trabalho nós criamos? Como nós passamos a identificar trabalho, não como algo que é do momento em que levantamos até o momento em que deitamos, mas como algo que nós fazemos num determinado lugar específico lá fora, de forma que home office se tornou a novidade do século XXI, certo? Porque, de fato, nossas casas, nossas casas, os lugares onde nós reunimos a família, não tem mais nada a ver com o trabalho. Eu vi isso acontecer, e não é entre os pobres. Eu era gerente da escola de música do Rafael. Aí <risos> eu vi a pandemia começar lá. E era muito interessante. Caso mais ou menos típico. Marido, advogado, mulher, servidora federal. Para usar um exemplo. Dois filhos... Uma menina de 10 anos estudando no Imaculada, um menino de 12 estudando no Catarinense. Moram aonde? Na Esteves Júnior. Alto padrão, apartamento muito bom, grande, muita muita pisa muitos objetos, né? Um estilo de vida afluente. E então, lockdown na cabeça. Essa família teve algumas consequências. Primeiro, eles descobriram que tinham filhos porque eles não viam os filhos. Imagina um homem num escritório de advocacia, uma mulher, funcionária federal, muito provavelmente passavam entre 8 e 10 horas por dia fora de casa. Os filhos eram levados para lá e para cá, escola, futebol, natação, taekwondo, sei lá mais o quê, por babá ou empregado, certo? E então, agora, 10, 12 anos depois, descobrimos ah, <risos> quem são esses seres que andam circulando aqui o dia inteiro? Porque normalmente já estavam... Nos seus quartos, com os seus próprios tablets e não sei mais o que, de noite, os pais chegavam, pediam uma pizza, sentavam na frente do Netflix, dormiam ali mesmo, acordavam uma hora depois e iam para cama. Isso é vida mais ou menos típica de classe média numa cidade como Florianópolis. E então as pessoas descobriram que tem em casa, tem um lugar. Tem outras pessoas ali, certo? E o trabalho delas. O trabalho da mulher não tem absolutamente nenhuma relação com o trabalho do homem. Até eles não podem conversar a respeito. Porque ele tem contratos de sigilo lá, ela tem informações confidenciais aqui. Eles não conversam. Eles, o trabalho não é algo que faz parte da relação. É facilitado pelo fato de que Alguém inventou o tal do amor romântico? Dizem que foi Shakespeare, mas aí eu duvido um pouco, porque quando Shakespeare escreveu Romeu e Julieta, aquele romancezinho sobre aquela peça, né? Sobre dois jovens que se casam, valorizando amor romântico sobre relações econômicas e políticas. Qual é o fim? Morte. Casamento é uma relação, basicamente uma relação econômica? Nós esquecemos disso na nossa tudo certo? Então, nós definimos casamento com base em amor romântico E cada vez menos com reprodução, inclusive Então, dissociamos tudo Desconexão completa Tudo dissociado Trabalho dissociado Reprodução dissociada A própria relação entre o casal Dissociada de quaisquer outras dessas relações Isso é consequência geral do pecado na nossa vida Claro, nós ganhamos muito mais dinheiro assim. Uma linha de montagem faz milagres a respeito de criação de riqueza. Fazer as coisas de maneira artesanal na sua casa. Quanto tempo levava um, um sapateiro para fazer um sapato? No tempo que ele fazia um sapato, a, a indústria coloca 100 mil pares na, na, nas lojas. Então, não disse que não tem vantagens. Eu só disse que nós estamos vivendo uma situação que traz, sim, vantagens imediatas, mas destrói aquilo que estava previsto na criação. Então, quanto às vantagens imediatas, nós usufruímos delas. Mas, cada vez mais também, isso significa que nós colocamos nossa esperança aonde? Nesta vida. 1 Coríntios, capítulo 15. E nós nos tornamos os mais miseráveis dentre os homens. Curiosamente, o que é que a mídia diz? O século da depressão? É isso? É mais ou menos por aí. Nós dissociamos tudo, não conseguimos mais integrar nada. E pagamos um preço significativo por isso. E claro, nos calçamos, nos vestimos, nos moramos e nos divertimos muito melhor do que os nossos antepassados. Sem dúvida nenhuma. Então, precisamos colocar essas coisas completamente em perspectiva e entender o que está acontecendo. Porque o que está acontecendo é a queda, o resultado dela. Coisas boas e coisas ruins. Quando o homem cai, ele é despojado das condições em que era bom realizar o seu trabalho. Ele mostrou sua indignidade como mordomo A mulher mostrou sua indignidade como ajudadora idônea E a criação tornou-se para ambos um desafio penoso Mas não só isso A criação também foi destruída Então nós temos que pensar Do ponto de vista bíblico A respeito de ecologia Porque uma das coisas que aconteceu Foi que tendo deixado de adorar a Deus Isso foi isso é o pecado certo? Deixar de adorar a Deus Isso é basicamente a definição de pecado O homem adorará a si mesmo sacrificando a criação no caminho. Parte do que nós vemos é isso. Ou ele adorará a criação e fará sacrifícios a ela para obter o seu favor. Isso vem desde os sacrifícios a Moloch para obter a vitória nas guerras ou boas colheitas em todo tipo de civilização. Moloch tem nomes de tudo, é tij, de tudo quanto é civilização. Então o homem ou fará uma coisa ou outra. Ou ele destruirá a criação para servir-se o máximo possível dela. Ou ele adorará a criação e, então, ele fará sacrifícios de si mesmo e dos seus semelhantes em favor da criação. É por isso que não dá para pensar também em ecologia, como nós a vemos no mundo, mas precisamos pensá-la do ponto de vista das Escrituras. Uma sugestão, nesse caso, é o livro de Francis Schaeffer, a respeito cujo nome eu não lembro. Morte e Poluição do Homem. Obrigado. Morte e Poluição do Homem é uma visão cristã, bíblica, evangélica, a respeito de ecologia, que não se confunde com movimentos ecologistas ateus, que tendem a adorar a criação e sacrificar o homem porque não conseguem lidar com uma coisa sem uh, destruir a outra, certo? Seu trabalho perdeu o sentido, alienou-se da mordomia. Não temos mais responsabilidade pelo nosso trabalho diante de Deus. Eu vou lá e faço o que o chefe mandou. Eu não respondo por isso, porque afinal de contas eu estava obedecendo ordens, né? Aquela desculpa do soldado alemão uh, trabalhando no campo de concentração de Auschwitz ou né, Treblinka ou etc. Eu só estava obedecendo o órgão. Isso é o que eu tenho que fazer, porque o chefe mandou. A responsabilidade não é minha. Então, não entendemos mais o nosso trabalho, não relacionamos mais o nosso trabalho com nossa responsabilidade diante de Deus. Não pensamos em Deus como o patrão, em geral. E a outra coisa pequena, mas que faz sentido a gente salientar aqui, é, temos de parar de pensar no trabalho como algo que nós fazemos entre um horário e outro. Tipo, aguar as plantas na sacada do apartamento é trabalho ou não? Ler a historinha para o filho à noite antes de dormir é trabalho ou não? Presto contas disso ao senhor, sim ou não? Faz parte do trabalho de dominar sobre a criação e ser mordomo, sim ou não? O que é trabalho e o que não é trabalho? Porque quando nós perdemos a noção do que é e do que não é, nós ficamos fazendo diferença entre o trabalho de um e de outro, certo? Então nós dizemos que o patrão não trabalha. Quem trabalha sou eu. A mulher, mulher não trabalha, certo? A... Sua mulher trabalha? Não. O que ela faz? Ela ah, não faz nada, né? Ela não trabalha. Ah, nós usamos a linguagem e nós nos entregamos com a nossa linguagem. Nós dizemos que o patrão não trabalha, só nós trabalhamos. Nós não temos noção do que seja o trabalho. Perdemos essa noção. Isso faz parte da queda. Okay? Concluindo, a palavra-chave é escravidão, mas vocês podem acrescentar a alienação, não é pouco. É importante. Os textos-chave são Gênesis 3 e também 37 28, Êxodo 1 e o Salmo 90. Eu falei que nós íamos falar a respeito dos salmos. Um dia típico, suor do rosto, canseira e enfado, onde é que está essa expressão? Exatamente no Salmo 90. E conflito violento. Por quê? Por causa das diferenças de expectativa. Nós queremos o que é do outro. A queda, entre outras coisas, nos tornou donos, foi isso que nós quisemos, né? Nós queríamos ser como Deus, é isso? Então, nós nos achamos donos do que quer que seja. Então, nós distorcemos o conceito de propriedade, de modo que eu quero o que é do outro. O que é que Tiago diz a respeito disso? De onde vêm as guerras? Pode ser um texto útil também para nós refletirmos. Tiago capítulo 4. De onde procedem guerras e, contende, e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjar, esbanjardes em vossos prazeres. A guerra é exatamente uma questão de definir quem é o dono do quê. Nós perdemos a noção de que somos apenas mordomos e que a propriedade de Deus, do Senhor, é a terra e a sua plenitude. Nós esquecemos que nós somos apenas mordomos, então nós guerreamos uns contra os outros, porque todos nós estamos interessados em ser como Deus e ser donos de que quer que seja. E quando nós não conseguimos, nós matamos o vizinho para nós nos apropriarmos dele. Nós costumamos dizer que o pecado de Davi teve que ver com adultério, mas não foi essa... A definição de Natan, a definição de Natan qual foi? Latrocínio, matar para se apropriar do que é do outro. Natan não falou nada sobre a pé. A parábola que ele contou lá da ovelha, latrocínio, matar para apropriar-se do que é do outro. Foi isso que Natan acusou Davi. Então, isso está na raiz da nossa dificuldade, ou da dificuldade que nós temos em entender nosso trabalho, em lidar com trabalho como Mordomia diante do Senhor Da terra e do céu A quem pertence em todas as coisas Dificuldade de nos vermos como mordomos Corrupção da palavra, mordo, da palavra mordomia Ou da palavra mordomo Nos torna incapazes de fazer o que devemos fazer Isso é basicamente O ambiente da queda Tenha esperança gente Próximo passo, a redenção Algo acontece E nós vamos ver na terceira parte